0: 欢迎收看今天的包《包今天外传》，我是王举金。在赖清德一当选之后呢，台湾的友邦呢纷纷来。道贺哦，但没有想到呢，包括诺鲁也是一样。但就在隔两天之后呢，诺鲁突然打电话来说 ：“Paisi， 我要跟台湾断交了，我要跟中国建交了。那”哪你你不是刚刚刚来道贺吗？但现在说，除了诺鲁之外呢，土瓦鲁可能是下一个国家哦。好，现在呢，台湾因为少掉诺鲁之后呢，这个邦交国剩下十二个，有可能会再减少吗？那当然，很多人就说啊，反正这个邦交国嘛，那他要走就走啊，慢走不送啊，对台湾来讲，可能也不是那么重要也不大，但有人说呢，可能这个邦交国多一点，我们才有主权可以说话、啊、才有办法打脸中国啊。好，不晓得大家是怎么看的呢？好，我们这一次呢，请到特别来宾，就是在这一次立委选战打得非常不错，而且还有个很酷的头衔——土瓦鲁驻联合国前外交官。哇！当过前外交官的谢佩芬来到我们现场，佩芬好 ，Hello， 锦锦好，大家好，我是佩芬。好，因为谢佩芬呢，之前在土瓦鲁待过，这个蛮了解的哦。因为你之前是在驻联合国，对不对？对那也在纽约的部分哦，对对对那对土瓦鲁,对对土瓦鲁、嗯、这个国家、嗯，那既然这样子的话，为什么土瓦鲁现在会说可能跟台湾的关系生变呢？因为我们最近说土瓦鲁呢出现了一场大选，大选呢本来就是在
1: 青中或青台之间呢，可能有一些转变吗？嗯，其实哦，土瓦鲁这个国家，先跟大家简介。一下，它其实是一个世界上第四小的国家、嗯、哦，那它人口差不多一万一、一万二那里。其实它散布在海外的人口，可能比在图瓦鲁国内的人口还要多哦。那这么小一个国家，其实通常它举行大选，其实大家不是那么关注啦。嗯、那为什么这一次大家那么关注呢？其实就是因为哦，他在选前就有候选人说：“哎，选后我想要争取这个总理的大位，而且我希望呢，能够再一次的思考一下，要不要继续跟台湾建交。”哇，这个事情就大条了，因为呢，这个太平洋地区大家都知道，台湾跟中国两个国家哈，在禁足这个邦交国，真的是打得轰轰烈烈啦。因为还有诺鲁的前车之鉴，哎、欸，我们这个赖清德总统哎、欸、宣布当选，然后隔两天竟然接到诺鲁说要断交的讯息、嗯，看得出来背后就是中国在操纵嘛。哦，那图瓦鲁这个为什么这一次选举这么受到大家的注意呢？因为呢，其实这一位是现任的，就是此时此刻还是啊，哎、欸，就是他。但是他这一次选举的时候、哦，被这个呃打败了，因为他是在图瓦卢的首都图瓦卢，他是有九个岛屿，然后他分成八个选区，好、哦，八个选区选出各两个候选人，呃，各两个立呃那个国会議員,议员，所以总共有十六个国会议员。那他是在竞争最激烈的弗纳夫蒂，就是他的首都最大的岛屿弗纳夫蒂选。哦，那现任的总理呢，他其实是非常非常有台的，哦，那很可惜的是他并没有连任。嗯、哦，所以说，哎、欸，那这个很多的报道啊，他。就直接说啊，有台的总理啊，就是呃没有办法连任,连任。其实我跟大家讲，这次哦，土阿鲁的选举，其实大部分议题还是他国内的啦，哦、还是他们大家自己呃比较关心的一些议题。所以说，你说因为他有台而、呃、没有连任，其实这是一个有点错误的连接。应该说他的立场是有台没错，可他是否连任，跟他是不是有台、哦、其实不是同一件事。可是大家就会
0: 看说，那到底是有台连任的多，还是有中连任的多、啊？<笑>对,对,对,对，我们就继
1: 续看下去哦。那接下来这一位呢是？是财政部长，好、哦，就是这一位，就是我们的纳塔诺，哦，财下面的财政部长，哦，他虽然是他的财政部长，但是他在这个台湾中国议题上是比较不一样的意见，是比较轻重，对对对对对，哦、他叫潘恩纽，吼、哦，跟这个驻。图瓦鲁驻台大使同样都是潘恩纽、嗯，但是是不同人,不同人。那这一次之所以会有他传出说，哎，图瓦鲁可能生变，也是因为这个驻台大使潘恩纽在接受访问的时候说，哎，可能有这样的声音。好，那这一位财政部长再说回来，潘恩纽哦，那他呢是当选的，因为他在他的选区哦，就是基本上是同人竞选哦，就是没有这个其他的第三个人出来竞选，所以也很多人就下一个标说啊，青中的潘恩纽当选。哦对啦，他是当选没错，他也是可能比较希望跟中国好，可是因为他的选区其实没有其他的人出来竞争，所以他是当选，但这也是跟他是否亲中没有关系。好，继续再讲，哎、欸，还有一位很重要的，他是前首前总理哦，这个索本家。索本家在二零一三年到二零一九年的时候是图瓦鲁的总理，那在那之前他是图瓦鲁的驻台的大使，所以他跟台湾也是非常非常理解。那他将来担任总理的期间呢，二零一九年他有来台湾。所以他其实也是被人家认为说是非常青苔的。好，这一次呢，因为现任的总理啊、哦，很可惜没有办法连任，所以他已经拜拜了之后，现在目前呢，想要来竞争总理之位的，就是这两位。嗯、oh. ，好，就是这个潘恩纽跟索本加。那潘恩纽呢，当然他就是很明确的说，哎，他在选前就想要竞争。嗯、那索本加，因为上一次哈、哦、被这个呃目前的这个纳塔诺就是击败之后，这个总理之位让出来之后，他也一直想要卷土重来，所以很多人就认为说，哎，现在。在这两个人之争，好像就是台湾跟中国之争。哦、oh, ，那我跟大家讲，因为图瓦鲁它国内并没有政党。对，不像我们一样有政党，他们就是十六个国会议员，然后选出一个新总理。哎、欸，对对对，他基本上每一个参选的人，他都是独立参选，他不是隶属哪一个政党。嗯、可是他们参选就是选出十六个人之后，哎、欸，他们十六个人自己会去协调，会去协商，哎、欸，谁跟谁比较好，谁跟谁理念比较相近，然后他们就会组成不同的政团，嗯、就是等于是不同的团体、欸。那目前看起来是几比几啊？<笑>因为你说这有一些青中的，有一些青台的，我们对他们人来讲，其实没有那么了解对。对对对，其实大部分人没那么了解。那说实话，因为呃，大部分人他其实也不见得会直接高喊说我是青中，我是青台、嗯嗯。但是目前大家算起来，其实原本的这十六位里面连任的很多，其实原本就是青台的、嗯，原本就是有台的、哦。突然间觉得安心一，有安心一点，一点对对对对,对有,安有,安有安心一点。那其实这也不是新的议题。嗯、每一次呢，图瓦鲁在选举的时候都会遇到，大家又来讨论一次啊，要青中还是青台？因为毕竟中国跟台湾在那里的外交竞逐，其实当地的国家人民大家都知道。那为什么大他会说，土瓦卢有可能
0: 是会离开台湾的，跟台湾断交呢？因为你看哦，这是一个土瓦卢驻台大使，另外一个潘安纽呢，他透露的消息说、嗯嗯，有消息说啊，在大选结束之后呢，土瓦卢有可能跟台湾断交，并且跟中国建交。涉外人士说，这个消息来自前友邦诺鲁，居然是诺鲁传来的消息。好，当然现在土瓦卢政府呢，第一时间是向台湾澄清说，哎呀，一定会坚定跟台湾的友谊。但你看这场大选呢、啊，大家也在看说。怎么会是从诺鲁传来的消息呢？是不是很多人在这个南太平洋来带风声呢？还是说真的，图瓦卢跟台湾之间的关系有可能真的会断交吗？你自己怎么观察
1: ？啊、呃，因为其实哦，这个诺鲁我们讲一下，因为诺鲁才刚断交、嗯，哦，所以大家确实有一点人心惶惶啦。尤其台湾这边当然也会觉得说，我们在太平洋原本是四个邦交国嘛，好、哦，诺鲁啊、图瓦卢、哦、帛流跟马绍的群岛，哦，那诺鲁。离开之后就剩三个，当然大家都会担心、嗯、哦。那因为呢，图瓦卢其实图瓦卢不像诺鲁，诺鲁其实以前有选边站。选了哎，一下台湾，一下中国，哎，去了中国那里三年之后，发现中国不太好，又回来台湾的怀抱，所以大家会觉得说啊，那图瓦卢会不会下一个？尤其因为图瓦卢又遇到大选、嗯，但是还有一件事情是，哎，这一次其实我们到台湾的选举才刚结束嘛，大家说有中国借选的痕迹啊、嗯，包括很多的假讯息啊等等，全世界都非常关心。哎，可是其实在这个图瓦卢的选举也有中国借选的痕迹。为什么 呢？ 因为图瓦鲁当地的记者就已经爆出来 说， 哎， 在这个选前就有中国的官媒《环球时报》哦， 他的 email 寄到给这个图瓦鲁当地的广播公 司， 说你们可不可以帮忙写一篇文 章， 写图瓦鲁的选 举， 然后图瓦鲁的选举可能的结果会是跟台湾断交。然后呢，这个如果你可以写一篇文章，差不多八百字，我可以付四百五十美元，这是中国的下业配吗？对对对,对，中国像图瓦鲁下业配，好，哦、你看下去真的报道，
0: 客气。中国四百五十块美金就写了八百字的假报道、嗯，那你知道网络消息就是这样子吗？嗯、一个不小心就是你知道吗？不停的流传，然后花四百
1: 五十块钱，他就达到他借选的效果嘞。哎，对对对对,对，哎、啊，幸好那个图瓦鲁呢没有接招啦。哦,哦，因为我觉得他说四百五十块，然后你就是他寄给的对象，跟你找来的写手两。跟人还你们还可以去评分哦，说党又很大方呢。对啊，<笑>那你就可以看得出来说他们的界选真的是无所不用其极，没错。然后为什么后来很多人去去查说，哎、欸，为什么图瓦鲁驻台的大使会突然间说，可能这一次选后有可能会换边？哎、欸，有一个消息来源好像就是诺鲁那一边相关的人是放出来的。所以其实我可以看到，我们可以看得到的是，中国不只是把图瓦、啊、呃把诺鲁挖到他那一边去，甚至透。过诺鲁想要再放一些影响图瓦鲁的政局的消息，嗯、我觉得这其实是很全面的，想要借选、嗯，全面的想要在图瓦鲁的选举之前去影响他们，以及在选后带风向。哎，还有一个哦，就是有人在看到说，哎，在那个推特现在改名叫 X 了嘛，在上面呢，哎有看到，因为现在图瓦鲁其实他们内部这十六位的新选出来的国会议员还在协调说，哎，我们接下来要选哪一位当总理，他们还在一个协商的过程，嗯、通常差不多。两个礼拜左右的时间，结果就有这个账号，中国的账号，直接先恭喜刚才那一位潘恩纽。就说钦宗的那个已经当选了、哎，直接恭喜他当选、哦、当选图瓦里的图瓦鲁的总理，然后还说哈、哦，那之后会跟中国建交哈、哦，做好朋友、哎。奇怪，人家都还没有选出来，你是预知未来，还是你是想要去影响未来？对，所以其实你这个过程中就可以看得到说，哎、中国想要介入这个图瓦鲁的整个政局，这个意图还有它的整个动作都非常。这代表说赖
0: 清德当选对中国真的有伤，伤到连图瓦鲁他都要开始做叶配。是是
1: 是是是，这个叶配范围很广。
0: 觉得很奇怪哦，你看哦，其实很多人说，那站在台湾立场，当然不希望断交嘛。嗯、我们邦交国是越多越好，朋友是越多越好。但是站在诺鲁跟土阿鲁的立场来讲，经济就是一个考量、哎。对对对对，因为你之前也帮土阿鲁发生过嘛，是是是在联合国對對對對，他们到底遇到什么样的困境呢？难道过去？台湾给他们帮助还不够多吗？诺鲁也是一样啊，台湾给他们
1: 帮助不够多呢、嗯。人家说假龟祭在拜主桃嘛，那他们没有要拜主桃的意思吗？<笑>我应该是说图瓦鲁跟诺鲁、哦，他们都是南太平洋上的岛国、嗯、哦。那他们这些岛国，他们都处在汪洋的大海之间，所以他们其实，在全世界上真的是蛮孤立的。就是所谓的孤立，是说呃，不管是说政治上，政治实力可能不如其他的大国，包括说交通上，你知道图瓦鲁它的交通多偏远吗？你要去图瓦鲁，你一定，你不会说啊，我要直飞图瓦卢。你全世界上唯一一个地方可以直飞图瓦卢就是斐济。你不管怎么，你一定要先到斐济。哎、我们看一下，然有看到宝，因为我要对地理，代替你地理,地理哦。来来来,来，没问题<笑>。我们要怎么样飞啊？你一定呢，要先得飞到斐济，我们台湾在这里。这哦，对对对对,对飞先飞到斐济，哦，再到土瓦鲁。对，那因为可能也不见得有直飞，你要先想办法到斐济、哦，然后再从斐济到土瓦鲁去。哦，那斐济到土瓦鲁呢，每个礼拜只有两班飞机、哦，所以你错过礼拜二的就要等礼拜四的，然后再错过就要等下个礼拜，而且它是小飞机，四十几个人的飞机。所以他其实这一段路程的的飞机票、哦，哈，其实堪比你飞更长途的。哦、oh. ，对，好几年前他就已经，因为最近我没去查哈，好几年前他就已经是两千五百块的澳币。澳币这样多少钱？澳币跟美金差不多，就是六七万块了、啊。对。其实很贵的，是
0: 要这样一段啊？对
1: ，因为那个时候我们图瓦卢的，因为图瓦卢的我我人是在纽约啦， oh. 我是在联合国总部。Oh. 但是他们从图瓦卢来开会的官员都会说，因为他们一定要从图瓦卢飞出来到斐济，然后斐济再转机， mm-hmm. 再转转转，沿路转到纽约，他们都会说，哦，这一段路程是最贵的。Oh. 对，所以我就会常常听他们说，他们国家真的是很不方便，很遥远。那你看这么遥远的一个国家，很多人说啊，那你可以发展观光啊。对不对？你有这种大自然的景色啊，海景的很漂亮啊。对，像马尔地夫一样，对对对对对对对，潜水啊等等的沙滩，哎，它附近的几个国家发展的不错，像我们刚才讲的斐济。Oh. 国流啊，都发展得很好对对对。可是图瓦鲁它太偏远了、嗯，还有它太小了，它所以它连观光都发展不起来。你认为你今天去观光，你有一个好不容易休假了，然后你需要先千里迢迢飞机，然后等那个好不容易搭得上的图瓦鲁的班机飞到班图瓦鲁去，所以图瓦鲁其实连观光都发展不起来。那这样的话，中国就很容易上下棋手了。因
0: 为如果一个国家连观光都发展不起来的话，那到底中国在里面？我
1: 给你一些经济，我给你这个钱，就像诺鲁一样嘛。对对对对，所以他也很难有自己的工厂，因为他所有的东西都是外国进口，嗯、主要都是澳洲、新西兰进口过来。然后所以说，你刚才说这个国家的状况怎么样？这个国家确实是全世界上最低度开发的国家之一。那它大部分的呃很多的商业活动几乎都只是自己自主的、嗯、哦，捕鱼自己自主啊等等的，所以它是需要大量的靠外国的援助、国际的援助、国际的帮忙哦。那它几大的援助国？包括说，在它附近的澳洲啊，哦，你看澳洲啊、纽西兰，这都是它的区域的大国。然后接下来就是台湾、日本，好、哦，还有它的前殖民国英国，好、哦，还有在这里着力甚深的美国，基本上是这一些国家跟它的来往是最多。哦，那所以这个国家像。不管说你说图瓦鲁还是诺鲁，哦，那他们其实在经济状况上其实都相当的不好的情况之下，就很有可能因为中国给的经济的这个诱因很强，或是其他国家给的经济诱因很强，确实会让他们有一点动摇。那刚才哦，你有讲到说这个诺鲁的部分，诺鲁也是我们刚才说图瓦鲁是世界上第四小的国家，诺鲁是第三,第三小。对对对对，其实但是你说。它国家小，其实他曾经很有钱。对，对，它曾经非常非常有钱啊、嗯！我们看一下那一块，刚才那一块板子啊、哦，就是说，诺鲁这个国家，其实它它跟图瓦卢不一样。诺鲁它是一个岛，林矿嘛。对对对对，对对嗯、那图瓦卢它是好几个。它是九个岛屿，九个珊瑚礁岛。对啊，诺鲁它就是很完整的这一个岛。那它以前呢有出产一个东西叫磷矿，对，哦、oh, ，非常丰富的磷矿，而且是品质全是世界最好的磷矿。磷矿听起来大家可能觉得不知道是什么东西，其实就是鸟粪哦。Oh. 对啊，鸟粪经过这个日积月累，<笑>因为它那也很多的，就值钱啦。对对对对，海鸟、候鸟等等的，哦、oh, ，就值钱了。所以其实诺鲁曾经哦，它的 GDP， 人均 GDP 曾经是美国的五倍，但现在挖。光啦，<笑>对。那他在最繁华的时候，我那个时候也常常听哦。我在纽约时候常常听我们图瓦卢的同事，他们都很羡慕以前的诺鲁。哦、oh. ，对，因为以前的诺鲁哦，你基本上除了吃饭，因为你自己要吃什么自己付钱以外，你从小到大任何事情都不需要付钱，因为国家太有钱了。可是这也导致他们并没有这种呃诱因去去受教育啊，就是去好好的读书或好好的职业训练啊。我就这样子过活就好了。殊不知林矿有挖完的一天呐、啊。<笑>对，就是鸟还来不及来那么多，嗯、就是没办法制造更多的林矿的情况之下呢，<笑>所以现在鸟都不飞过来了嘛，<笑>时间又
0: 不够日积月累，所以林矿就被挖光了。对对,对,对，现在就变成一个贫穷的国家。对，对所以你看它变成第三世界，大家都说了，那当然呢，很多人说这个南太平洋国家哦，现在不只是。跟台湾之间、嗯、跟中国之间的关系，更甚者是中国跟美国之间的关系。好，我们来看一下这张图，因为像之前所罗门群岛继巴斯跟诺鲁呢，很多人说那是不是凸显说美国、澳洲在这边影响是不是输给了中国呢？因为我们知道这个毕竟是来挖美国、澳洲的墙角嘛，那中国这样成功挖了，对美国、澳
1: 洲来讲，他们不会觉得。可恶吗？捶心肝呐、啊，对，因为其实应该说，澳洲在这里，澳洲跟纽西兰呐，好，在这里一直都是很有影响力的，嗯、但也有可能，因为他们一直以来都会觉得，反正这一区就是我的。所以有些时候，在他的眼皮之下，一个疏忽就被中国挖去、嗯。像所罗门就是最好的例子、嗯哎。我来看一下，所罗门在这里。好，所罗门在这里，嗯、他只是挂下来，所以他的、嗯、他的岛屿在这里。对，所罗门呢，之前二零一九年的时候跟中国建交嘛，那个时候在台湾也是哗然啊。哦、因为他也是放弃台湾，然后跟中国建交。然后后来呢、哎？在建交的时候，他就说、哎，跟中国签了一个安全协议。而且安全协议的内容呢是秘密，没有对外公开，所以那个时候澳洲等等的美国的大家都好紧张哦，想说哇，现在是发生什么事情啊？中国已经亲门踏户来到我太平洋这里，跟我非常重要的所罗门群岛签了一个协议。哦，那其实哦这里的国家目前呃原本是比较是一半一半、嗯，但是目前的状况之下呢，中国的邦交国比较多。对，哦、我们看一下台湾的邦交国，再看一下博留。
0: 国、哦、六这边啊、欸，对
1: ，然后诺鲁现在不是了，这张四、哦、张，诺鲁先给他打个叉叉，所罗门也先给他打个叉叉，对对对对，哦叉叉哦、对对对对对图瓦卢是，嗯，目前是啊，我们录影的当下是、啊嗯，对对对，马绍尔也是，马绍尔也是，也是对，那还有嘞，没了，巴布
0: 尼亚几内亚嘞？以前,以前曾经试过，但现在说有可能，嗯嗯有可能会跟台湾吗
1: ,吗？有可能，因为他以前也曾确实有曾经想要移到台湾这边来过。那因为台湾也一直都在那里有等一个代表处这样。但他现在跟美国关系还不错，嗯、对，没错，他二零二三年跟美国签署一个国防合作协议、嗯，所以给他打个三角形，哈哈，啊、应该还不错。因为这也是美国发现说，哎，中国的势力在这里越来越强大之后，嗯、哎，美国，哎，赶快去找巴布亚牛几那亚，他的国防部长赶快飞过去。嗯、对，所以你看。那当然，除了这几个国家以外，还有一个国家——麦克罗尼西亚。嗯，麦克罗尼西亚，它曾经有意跟台湾建交，哦、那还不错，给它打个三角形、哎哎。而且不只是这样，关系蛮好的。对对对，因为美国在这里其实有三个跟他特别亲近的国家，嗯、就是伯琉。马绍尔群岛跟麦克罗尼西亚， oh. 他们有一个叫做 Free l y Associated States， 就他们跟美国之间有一个盟约。那基本上美美国提供他大部分的援助、mm-hmm. 包括说安全上的、呃、各种的这个保护啊等等的。好、oh, ，那所以这三个国家，你在联合国里面大会，你就可以看到这三个国家基本上都是跟着美国投票。但斐济呢？斐济不是好，那立刻打叉叉。斐好，你发现斐济空中比较好
0: 是不是？斐济跟中国非
1: 常好，斐、嗯、济因为中国在斐济有非常多的投资、嗯，也有很多中国人移居到斐济去、嗯、哦，所以啊，你可是你说斐济哦，因为我们对我们台湾人来讲，斐济就是一个旅游景点嘛，大部分人我刚去。联合国就是帮图瓦鲁服务的时候，我也觉得斐济就是一个旅游景点。但我后来发现，哎，我旁边这些图瓦鲁人每天都在讲斐济，斐济，我才知道说斐济是他们这些岛国的老大哥。嗯、其实斐济在那里讲话蛮有分量的，嗯、因为相较之下，斐济它的资源比较多，它的国土比较大。然后它那里也有学校啊，因为像图瓦鲁他们，资源有大多，对，对对对、嗯，所以大家例如说要服呃要就学啊，要就业等等，都会到斐济去。哦，所以说，哎，斐济。在斐济，中国影响很大的情况之下，确实会有一些外溢的效果，就会影响到其他国家、啊。因
0: 为这里变成是美国跟中国的禁足之地那为什么有很多国家？考虑中立呢？因为我们知道过去中国可能在这边有一些资源付出，但是逐年减少。对对对,对,对,对。那对这些南太平洋岛国来讲，他也会觉得说，你当初答应要给我的，你现在没有给我嘛？因为包括像是以前中国是每年提供二点八亿美金，嗯嗯到二零二一年剩下二点四亿哦。那去年承诺的金额只剩下四分之一哦，所以这些岛国可能要想说，啊，万一哪一天我没有利用价值了，你会不会就把我棒下来呢？
1: 我觉得这其实很吊诡的一件事情。为什么中国会逐年增呃逐年减少？减少当然，一方面也是因为疫情之后，好、哦，然后二方面是这里有些国家他们也认清说，中国给的很多资源其实是个陷阱，好、哦，就是很多国家他会陷入一个债务的陷阱嘛、嗯。像之前在斯里兰卡啊，在其他国家大家都看到。然后还有一点是，当中国挖台湾的墙角越挖越多之后，会发生什么事情？如果大部分的国家都已经靠向中国之后，这里台湾跟中国就没有竞争了，因为已经大部分靠向中国，所以你们对中国来讲。就没有那么高的利用价值了。对对对、嗯，因为当两个势均力敌的时候啊,啊，我再出高价一点，然后看看台湾能不能加嘛，然后再加上去。可是当你们大家都已经是我的囊中物，你们大家都已经靠向我这一边之后，他自然会觉得，那我就把我的重心放在其他地方啦。你们这里，哎，你看啊，因为我叫你签个安全协议，你就签下去了嘛。好啊，我叫你，哎，我的投资，哎，在你好多国家都已经很深入了，所以自然而然，当这个整个太平洋都过去。之后，整个大太平洋岛国都过去之后，他会觉得这里已经。利用价值没那么高了，你的你自然你能够拿到的价格就没那么高了，所以这是他们考虑宣布中立的原因吗？有些国家他也会觉得说哈啊，虽然说每天在台湾跟中国之间可以叫价啦、嗯，但是也是很累哈，因为你就是很像走钢索一样哦，因为你只能在一边之中做选择，所以有的国家他内部可能会觉得说啊，我们可不可以，例如说两边都做朋友？像之前图瓦鲁哈，他的外交部长就有透露过，他说其实中国有曾经去接触他们，说希望他们可以跟。中国建交，可是他们说没办法。好，那中国那个时候也提出说，不然我帮你建一个人工岛屿，因为你不是国家快要沉没了嘛？因为你国家很小嘛，然后这个海拔又很低，我帮你建人工岛。可是唯一的条件就是，你要跟台湾断交。那那个时候，图阿鲁外交部长说他他们不愿意哦，他们说要么就是两边都建交，不然的话就就是人工
0: 岛要付钱嘛。对、啊啊对,啊、对对对,对
1: 你还要付。可能他一开始承诺说我帮你建，结果最后是你要买单啊,啊等等的。因为毕竟中国这样的事情很多嘛，很多港口啊、铁路、公路都是啊，说我帮你建，哎，结果老半天怎么中国来的投资可能不到他承诺的四分之一？那你其他的包括说哎，怎么工人也都是全部中国来的？那我当地的就业人口也没有增加。达到，所以很多这一类的问题啊，那有些国家可能会觉得说啊，我不想要卷入，可是。很抱歉，因为他们刚好就是在一个战略非常重要的位置。虽然这些国家不大，但是你看看哦，这里有一个是什么？我们刚才没有特别讲，因为它不是国家，它是美军基地——关岛。关,关岛。你这些国家、嗯、这些小岛都在关岛附近。关岛是多么重要的一个美军基地呀、啊嗯！哦，然后在过去就是夏威夷，也是非常重要的这个美军的一个基地、一个重点。所以你在这中间，你不可能不卷入这，不卷入这个台、嗯、台湾还算好，但是这样美国、中国这这的竞争。非常重要、啊。对对对对对、嗯，这些战略地位太重要到，不管说是你安全上的考量，还是说你经济价值上，好、哦，因为这里都是远洋渔业非常发达的地方，嗯、这些其实都让这些小岛国，好、哦，在不管是他愿意不愿意，他都已经卷入了这个大国之间的这个地缘政治的争逐之中。好，不过大家
0: 也说呢，像这次诺鲁跟台湾断交之后呢，包括有些专家学者说、嗯、啊，贝基欧伊基呀，啊慢走不送啊，那你自己怎么看呢？因为很多。有人也会说，那台湾的邦交国当然是越多越好啦，因为这样子的话，才可以在国际之间为台湾发生。但那有人说没关系啊，我们台湾像是跟美国啊、嗯、欧洲啊、日本啊，我们也都没有建交啊。对，那我们只要有一些实质上合作，这个比较靠谱吧？那你自己怎么看呢？哎，我是觉得两个都要啦。哦，这个担行了吧？啊啊啊啊啊、我们答案也是两个都要我觉
1: 得我这个答案，对啊,啊,啊,啊，你自己真心的觉得呢？我真心觉得，但邦交国要维持不容易啊！给大家稍微看一下哈、哦，这个是。一九八九年，哇，那一年我才两岁，就是一九八九年的一个英文的期刊，他写什么呢？他写这个外交的争夺，哈，在这个 South Pacific， 在南太平洋上、嗯、，P R C 跟台湾，就中国跟台湾在南太平洋上的外交争夺战，哎，在一九八九年就台湾这个议题了，没错，这是我想要强调的，一九八九年的这个英文的杂志。就已经在讨论这个，就已经成为一个话题了。所以你看得出来说，这个事情其实已经由来已久。就台湾跟中国在南太平洋的争夺战已经由来已久，不只是南太平洋，在全世界的外交争夺战都由来已久。所以你说我们呃邦交国重不重要？我觉得是有它重要的,的地方啦。好、哦，那首先是看说。有一些邦教，国，它很有一些实际。这样说实际可能。这样说可能真心在联合国可以为台湾发声，那有一些可能就是你帮助他，但他就是 get 点点或者什么事情都
0: 没有做嘛？<笑>对
1: ，因为有些国家其实大部分我们的邦交国在联合国的大会里面都会帮台湾发声。嗯、每年九月联合国开议的时候，哦，都会每个国家都会上台，不管总统、总理或外交部长，哦，都会去那里发表一个国家的这个演说。然后呢，我们的邦交国就会在里面提到说，台湾应该要有意义的参与联合国。那这件事情。还是有意义的，虽然可能有些人觉得这些人讲话很无聊啊，哦、或者是每年都讲一样的，可它可以形成一种哎，国际上有这一些国家支持台湾，对台湾有什么样实质的帮助吗？啊，因为我们这个你说实质上帮助哈、哦，就是想象说，哎，可不可以让你。就是多多吃一碗饭啊，多赚一些钱，可能这一时之间没办法。可是它是有国际法上的意义，代表说，哎、欸，台湾还是有这些国家在支持，支持着台湾不只是一个主权独立的国家，更应该参与国际组织。所以它的重要性是在这里。那邦交国，我刚才说，其实像中南美洲的邦交国，还有一个更特殊的一个。一个功能，嗯，这样说功能可能也不是那么清确，但是就是说，我们不是每一次啊，我们的总统都会出访中南美洲吗？然后都会过境美国？对对对。好，那你一定要有，你要过境美国，代表你有一个目的地嘛？目的,目的地？对对对对对,对,对,对,对。过境嘛对对，所以这一些的南美洲的国家，呃，就是南太
0: 平洋国家，他们还肩负一个这样
1: 子让我们过境美国的那个是不是功能是是？有些人是觉得说，对啊，那如果你中南美洲都没有邦交国的话，请问你要怎么过境美国？哦，所以也不能邦交国完全是，对对对对对，当然你还是可以啦，或者是说你先飞到美国去加完油，再飞到土瓦卢之类的，飞回来过程嘛，对对对对,对,对，比较大比较大一圈嘛，所以其实啊、呃，有的当然还有说，不管是说哎，我们跟透过这些邦交国进去一些国际组织，就是或者是说他们。在国际组织里面提供我们一些资讯，所以这些是邦交国的一些实质的用途，呃，实质的一些对我们的一个功用啦。好、哦，但是另外一方面，确实因为世界上很多的大国跟我们并没有邦交，但是他们对台湾支持力道也没有少，所以这是为什么我说。很难偏废 啦， 因为因为邦交国一 来， 确 实， 呃， 我们现在大家还是会去看邦交国的数 目， 不管说是国内的政治也 好， 国际法上的意义也 好， 当一个国家你的邦交国完全降到零或降到很少的时候。你还，我觉得你当你要讲话就说啊，我就是也是一个主权独立国家，我也要参与国际组织的时候，那个气势就比较。但台湾如果真的邦交国是零的话，你看像美国、日本或欧洲这些大国家，真的跟台
0: 湾来讲就不会有任何帮助了嘛、嗯嗯？台湾经济还是很强啊，但是、啊、还是有误会
1: 的地方、啊对对对对。对，其实说回来，这这也真的是台湾特殊的一个国际处境啦。说回来，我们真的还是国家自己要强，因为国家一旦强吼。我相信有的有的邦交国，他还是不，他还是会会继续留在台湾身边，因为台湾提供的援助都比中国更要实质。你知道，像图瓦卢，图瓦卢它是没有这个自来水的，它因为它就是海洋环绕着，你看它旁边全部都是大洋，所以说它是要靠雨水，下雨的时候他们去承接那个雨水，然后再经过那个呃，就是呃那个叫做。这个筛筛选、过滤、是过滤，对对、哦，过滤过滤之后来喝，海水淡化这样子。对对对,对,对,对海水淡化，所以他们原本是没有农业的，因为他们是珊瑚礁岛，他们没有办法种植，是靠台湾的这个农技团去哦帮他们雨水，然后呢再然后再来呢这个土壤帮他培植出来。他们现在有一二十种的蔬菜，哎，不然在图瓦卢你是吃不到的，那还
0: 还不好好感谢台湾台湾。帮助了那么多，哎、欸，像是我朋友之前还去诺鲁对
1: 行医耶、欸，你
0: 知道吗？他还去帮他们、哦，那真的是很了不起。对啊對，那你
1: 看这样子，你们还要背叛我们，良心何在呢？所以,所以我说，如果台湾强，台湾这一方面的技术很好，嗯、或台湾的这个农技团、医疗团这个技术很好，而且很强，是其他人不可取代的话，那我觉得我们在这些邦交国也就讲话比较有分量。当他们的政客啊、哦，当他们的上层可能因为一些利益想要换边的时候，或许他们人民就会跳出。出来，就像所罗门群岛之前，他们人民跳出来说，我们不希望跟台湾断交一样。哦，那当然有的时候人民跳出来有效，有的时候可能不见得马上有效。可是当像我们我刚才讲的图阿鲁的例子。台湾人在那里的贡献这么大的情况之下，你还想要换到中国那里去吗？他派去吗？<笑>对，你换到中国那里，他可能就一开始给你撒一些大傻币，撒完一次之后就没了。嗯，这些农技团新鲜蔬果可能就没办法继续吃罐头。好，所以你看哦，台湾终
0: 归一句啦，经济还是很重要。哦。但你看哦，赖清德当选之后呢，其实也是等于给习近平打脸嘛。那对习近平来讲呢，他应该觉得很牙痒痒的。但你不要忘记哦，中国也是有不少敌人的哦。其中的是谁呢？印度。好，我们来看一下最近。有印度学者说什么呢？他说，印度跟台湾呢可以重新定义双边交往的轮廓，可以在多方向强化双边关系，包括人员交流、经济跟高科技，还有教育等等领域。好，包括有中国专家呢，就在印度这边评论。嗯，印度智库的中国专家在这个印度这边评论，就说现在或许是印度摆脱历史犹豫、大胆跟台湾交往的时刻了。是不是有很多
1: 国家？可能内心也很希望跟台湾多多交流、嗯。嗯嗯、对，其实像印度，他也已,已经表达过好多次了。但我们一开始的新南向政策，某一程度上，印度也是非常重要的其中一个目标国、嗯哦、因为印度一直都跟中国不太合嘛，他们一直有边境的问题，尤其又两个都是比较类似的这样子新兴的大国，所以他们一定有他们的争夺的部分哦。那其实印度也是很大的商场，很大的商机，所以之前他们也一直说想要学中文。然后呢，想要学中文，他们不敢去跟中国人学，哦，因为怕说，对啊，怕说你学到的、呃，可能，因为他其实有一个部分想学中文的一个原因，也是一个军事，有一部分是军事的原因，对，所以他们那个时候也就是，欸、希望台湾能够多派一些中文的教师啊，等等，反而是像印度是台湾人，有些时候比较适应不良，所以去的人没那么多啦，对，但不只是说印度，像你看立陶宛也是。哎， 立台湾明明就还在跟中国有邦交的情况之 下， 哎， 他就。让台湾去挂牌，而且用台湾的这个名字，这个中国气得痒痒痒啊！然后包括说捷克啊、斯洛伐克，你看这些东欧的国家，因为他们以前都是共产党所统治过，嗯、所以他们更加知道，哎、中国共产党他的状况是没有慢慢感化他们就对了。对对对对，而且其实你说这些国家一开始在“一带一路”的时候，哎，有的是敞开大门欢迎的。嗯、捷克一开始的时候说，哎，欢迎欢迎来来，把我当作你“一带一路”往欧洲的大门。就后来发现不对耶，这个“一带一路”怎么带来的麻烦比好处还要多？嗯、所以其实很多国家是，中国在那大力的投资后，或者是大举的、嗯，等于是经济的、嗯、去呃入侵进去进入那个国家之后，其他他们当地国当地的人民发现好像不太对劲、嗯，所以像印度啊，像东欧这些国家，其实真的都是我们可以好好发展的。那佩芬，我问你最后一个问题哦，你说，印度已经两进两出了
0: ，<笑>如果他这次再回来，还要收吗？
1: 哇，这个当然，我们还是希望他能够那、这个呃呃，就是弃暗投明啦，哦，他再度回到台湾的。所以还是要收，是不是？我,我是觉得啊、呃，我这个看,看为难啦，为难真的很为难呢、欸。对啊，因为不收的话，感觉你知道，如果人家要来，我,我们不收、哦，感觉又有一点。毕竟我们现在邦交国的数量真的是在中国的这个打压之下啦。你看，就是他把这个邦交国当做政治工具嘛，嗯、对，所以要收。可是如果收了，会不会有很多人觉得说啊，我们台湾岂是跟你这样子来来去去？对啊，来来去去会不会？对、哦、对对,对。好对，但是
0: 邦交国真的还是听佩芬这样讲，还是要多一点啦一点，因为还是会为台湾在国际之间发生。但是当然呢。要存着善心来交朋友嘛，你千万不要狮子大开口。嗯嗯好，这次我们今天谈到了台湾的邦交国，未来会不会有些变化呢？不晓得，但是中国的借选肯定是不会少的。也谢谢佩芬今天来到现场，谢谢，感谢大家收看今天的《包青天外传》，我们下次再会喽，拜拜
1: ，拜拜。